0: Olá, meu nome é Mikael Lima e você está ouvindo o Ceped Podcast. Meu povo, meu povo, meu povo, hoje eu não vou falar de convidados que estão aqui no nosso podcast, mas hoje eu vou convidar você que está ouvindo a gente para fazer parte de uma conversa que vai rolar aqui. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que é interessantíssimo e um tema que para a gente da Faculdade de Direito do NASPC é fundamental E a gente vai conversar sobre esse tema aqui no nosso podcast e além de conversar sobre ele, talvez trazer uma sacada sobre esse tema que você ainda não tinha pensado, nós vamos também falar de algo que você pode fazer parte e vai te fazer crescer nessa temática. A temática de hoje é liberdade religiosa. E aí eu estou com uma galera massa aqui, duas amigas queridíssimas, para esse papo Eu tô aqui com a Bruna e eu tô aqui com a Rafaela. Deem oi pro povo aí, minhas amigas.
1: Oi, Oi, galera!
0: É é engraçado que a gente tem tanto costume de acenar, dando dando só (risos) um detalhe do que tá acontecendo aqui. A gente tem tanto costume de acenar que as duas, sabendo que a gente tá fazendo um podcast de áudio, deram oi acenando pra galera. Então, assim, se sintam bem acenados, bem cumprimentados, <risos> vocês que estão ouvindo a nossa prosa. Meninas, vamos começar se apresentando. Uh, fala de vocês aí, Bruna e depois Rafaela, fala de vocês. Não, é uma, é, Bruna, uh, pode
2: ir primeiro. É de como é que está <risos> o rolê de vocês no curso?
0: O que, é que vocês fazem? Diz aí para quem está ouvindo, sacar quem são vocês nesse jogo aqui?
1: Ah, eu sou a Bruna,
0: Beleza. eu
1: curso sétimo semestre, eu estou aqui desde 2020, peguei todo o rolê de pandêmico aqui durante a nossa faculdade, todo Aos, caos.
0: Luta. Um
1: Mas é isso aí, eu acho.
0: É só isso, tá. Ah. Daqui a pouco a gente coloca mais, <risos> mais coisas nos lates aí dessa apresentação.
2: Que é, isso aí, é Rafa. Isso. Rafa,
0: Bom, fala, eu sou amiga. a
2: Rafaela, eu tô no nono ano de Direito.
0: Quase dando tchau pra gente. Eu
2: tô. Eu tô quase na liberdade. Lili vai cantar daqui a pouco. É. <risos> Mas eu vim de transferência, então um abraço aí aos gradistas, porque a vida do gradista não é fácil. Então, eu cheguei no NASP em 2022, estou aqui desde o ano passado com essa turma top de linha. E estamos aí, enfrentando as lutas.
0: Boa, boa. Cara, vamos, vamos aquecer o nosso papo, né? Bora. A gente vai falar de liberdade religiosa. Então, antes da gente entrar assim, com força no negócio... Vamos, vamos começar daquilo que é conceitual. Uhum. Quando a gente fala de liberdade religiosa, o que é que vem na nossa cabeça? O que é que a gente, o que é que vocês acham que a gente pode pontuar sobre isso, e só dando contexto para vocês, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o CELIR, sobre o Centro de Liberdade Religiosa, e essas duas minhas amigas aqui, modestíssimas que vieram conversar com a gente uh, fazem parte, que Rafaela não está dando tchau para a gente, de forma alguma, a gente não permite isso, fazem parte. Meu coração está par... aqui,
2: meu coração Exatamente, tá aqui. exatamente.
0: <risos> Fazem parte do CELI, é por isso que também elas estão aqui para conversar sobre isso. O que que é o CELI? Só dando um spoiler, mais à frente a gente fala com detalhes. O CELI é o Centro de Liberdade Religiosa. Rafaela, até agora, início do ano, foi a nossa secretária e hoje continua com a gente como pesquisadora nos nossos trabalhos, mas ela alçou aí uma jornada profissional que vai exigir mais tempo dela e hoje a gente recebe a nossa querida amiga Bruna como a nossa secretária. Maravilhosa, inclusive. Será um Né? prazer. É uma honra ter essas amigas aqui geniais para a gente trocar essa ideia e voltar para o ponto. Tá, liberdade religiosa. Quando a gente fala desse negócio aí, uhum. como é que a gente entende? O que, que, que vocês pensam que é isso olhando a partir do direito?
2: Tá. Eu acho que é importante é, reforçar primeiro que assim é, sobre quando a gente tem liberdade religiosa porque a gente está dentro de um Estado laico.
0: Legal, boa, okay. boa.
2: Mas o Estado ser laico não significa que ele é contra a religião. Uhum. Então, é, porque às vezes acaba tendo essa confusão, né? Teve até um debate há pouco tempo no Supremo sobre... Pode ter aula de religião na escola? Não pode. Ensino religioso, tudo bem. Mas é facultativo e ficou esse debate por, a, se arrastando por um bom tempo.
0: E aqueles que sempre giram. Deus é. seja louvado na cédula, crucifixo... Exato, em exato. Ou né? Nossa a Constituição...
2: Sim, né? começa sim. quase com... com um versículo então quase
0: uma carta é, exato
2: então assim a, o estado ela é laico sim isso quer dizer que ele não assume ele não adota uma religião Legal. como padrão mas ele não é contra a religião pelo contrário ele inclusive precisa proteger precisa fomentar ele precisa é, ele é um para, criar meios né? exatamente então ele precisa criar meios para que você possa é, cultuar da maneira que você entende ou não cultuar também vai de cada um né então assim é, é importante estabelecer essa diferença porque eu vejo uma dificuldade de entender o que é estado laico ah por o estado é. ser laico eu não posso ter um crucifixo eu, o estado eu não posso ter matéria de religião numa escola pública não o estado ser laico ele não adota uma religião como é padrão, né? Olha, todos vocês têm que ser da igreja A, B, C e D. Não, quer dizer que eu não assumo uma religião, mas apoio todos que vierem até mim. E isso é um Estado laico e é importante para fazer essa introdução, para a gente entender a liberdade religiosa dentro do, do Estado que a gente vive.
0: E antes da Bruna pirar com a gente, até pensando nessa questão do Estado laico, às vezes as pessoas tentam cristianizar o Estado, alguma coisa sim, do tipo, sem sim. entender uhum. a importância dessa laicidade. E aí eles não pensam, por exemplo, que quando você tem um Estado confessional, óbvio que você tem exceções, como por exemplo a Espanha, que ela é confessional, mas do jeito bem dela, sim, assim, sim. com um modelo bem próprio. Mas no Brasil... Falando dos evangélicos, às vezes, que eles sim, pensam assim, sim. ah, o Estado deveria ser confessional alguma coisa. Eu não sei se os evangélicos entendem que se o Estado brasileiro fosse confessional, certamente ele seria católico.
2: Sim, uhum. a, a maior parte da nossa <risos> população ela é católica. Sim,
0: e assim, isso e não e é o um demérito evangélico? ao, ao sim, catolicismo, sim. mas só para entender que ela seria católica e não seria um catolicismo, vamos chamar assim, teológico. Exato. Seria um catolicismo estatizado.
2: Exato. <risos> mesmo que
0: fosse um evangelicalismo, seria um evangelicalismo estatizado também.
2: É, e assim, se a, se a gente... Isso é bem curto e grosso. Sim. Dentro das diversas igrejas evangélicas, elas são muito diferentes mesmo, comuns em alguns pontos. Então seria muito difícil... Ah, tudo bem, a gente vai ser evangélico da igreja A... A Igreja B também é evangélica, mas ela se distorce demais da Igreja A, porque ela tem fundamentos, princípios diferentes. E é interessante notar que, por razão de um Estado laico, a gente não pode, um político, por exemplo, ele não pode levantar uma bandeira religiosa. Por quê? Porque ele é um representante do Estado. Então, é, é importante a gente entender essa questão da laicidade... Porque, ah, ah, eu queria que o meu candidato A, B e C, eu queria que fulano falasse um pouco, mais não, ele não pode.
0: Ele está ali como Ele é um representante público.
2: do povo, é, exato, e o exatamente. Estado é laico. E dentro disso, ah, eu sou de determinada religião, assumi uma função pública, por exemplo, eu não posso prestigiar mais uma religião. Sim. A nossa Constituição, além de de, né, determinar o Estado laico, também determina que todas as religiões merecem o mesmo tratamento e oportunidade. Significa que uma igreja não pode ter um princípio, não pode ter preponderância sobre o outro. outro. A gente vive num
1: país onde o Estado ampara a nossa liberdade de crença e às vezes a gente não valoriza isso, a gente não percebe. A gente vive no cotidiano, mas aqui a a gente tem essa liberdade de crença amparada pelo próprio Estado.
0: E e é é bem interessante a a Bruno trazer esse esquema da liberdade de crença, porque aí a gente pode abrir a cabeça para entender constitucionalmente o que é é liberdade religiosa. E eu eu penso, vocês podem discordar como sempre são os nossos papos, né (risos) eu penso que quando a gente entende constitucionalmente o que é liberdade religiosa, a gente entende... Dá mais humildade pra gente, Sim. dá mais compreensão de que eu convivo com tantas outras liberdades. Agora eu tiro a palavra religiosa e digo liberdades de consciência e de crença.
2: Que é totalmente diferente.
0: Uhum. Né? <risos> Você que está ouvindo a gente, talvez você sempre foi acostumado a pegar lá o artigo 5º da Constituição, inciso 6 e aí você já vê no inciso 6 e ao invés de você ler o que está escrito lá no inciso 6 na sua cabeça já aparece automaticamente liberdade religiosa. E aí eu penso que é interessante a gente lembrar, que é uma coisa que, que nos norteia no Celi, essa compreensão jurídica da liberdade Sim. religiosa, Né? É interessante lembrar que o inciso VI vai dizer, vamos lá, é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Olha a construção marota do nosso constituinte aqui, né? Tá, tá, sendo muito, tá sendo muito bom esse papo, que a gente tá falando de direito, mas tá parecendo um papo de Sim. do ali, né? a nossa lanchonete ali. Mas é porque é interessante, ó. quando você vai a época absolutismo e pós-absolutismo, uh, você tem um grande pacotão que é chamado liberdade religiosa e hum. muita coisa dentro do está dentro disso, né? A, a liberdade de autodeterminação do indivíduo está sendo entendida dentro dessa perspectiva da liberdade até religiosa. Até que
2: você fi, tinha uma figura que representava até o próprio Deus, então Exato. tudo estava centralizado em uma coisa só. Era era uma coisa só, a mistura da nada dentro de uma pessoa. É, é a mesma
0: é um exemplo aí para os estudantes do direito. É a mesma coisa quando você começa a estudar o contratualismo e vê como ele vai desencanjar uhum. no constitucionalismo como uma ideiazinha muito misturada de muita coisa, Sim. lá na frente no constitucionalismo, ah, bom colocamos em perspectiva e aí assim, você tem documentos até 1945 que falam de liberdade religiosa né mas o nosso constituinte em 88 eu penso que e não é um elogio completo à constituição não sou esses caras que ovacionam a constituição não principalmente entendendo como ela foi feita mas assim parece que houve um refinamento muito grande na nossa compreensão constitucional, porque quando a gente recepciona, a gente consegue categorizar. Então, o que a Constituição está assegurando? Primeiro, liberdade de consciência, ou seja, a autodeterminação do indivíduo. Uhum.
2: E isso é interessante, porque, é, em cima do que você falou, a, a, a nossa Constituição ela dá liberdade de Deu-me entender como pessoa. Pensa, a gente saiu de um, de um ponto em que todo poder, todo conhecimento, toda divindade, todo espiritualismo estava concentrado em uma figura, num rei que dirigia tudo. Agora a Constituição vira para mim e fala assim, ó, você pode se identificar, você pode crer, você tem liberdade de pensar da forma que você bem entende. E em cima do que você está falando?
0: Sim, sim.
2: É, crer e... Ser religioso são coisas diferentes. Pois é. Muito diferentes. Pois é. Pois é. Porque eu posso crer em várias coisas. Sim. E ser religioso em outras. É, é
1: a Constituição dá essa faculdade de você crer no que você quiser, mas uhum. a crença pode ser
2: religiosa ou não. Filosófica exato.
0: da vida. Exato, né? exato. É. Eu
2: posso crer no que eu vou entender, porque eu, como indivíduo, tenho essa faculdade. O que a gente não tinha até algum tempo atrás.
0: Sim. Cara, genial isso que vocês estão falando. O constituinte entendeu. a Constituição fala liberdade de consciência, ou seja, minha autodeterminação. Se eu vou me autodeterminar, eu vou escolher valores para conduzir a minha vida. Exato. E aí o constituinte já sacou. Então você vai ter liberdade de crença também. E aí muita gente quando vê, diz assim, crença, como vocês falaram, já é religiosa. Não, não. A Constituição está entendendo que é crenças mil. Sim. Inclusive. Não na... crê. Exato, Exato, na obra do Marinoni, lá com Lenin Streck, aquele comentário constitucional maravilhoso. Muito bem escrito. Que, inclusive, preciso atualizar minha edição, mas é tão cara.
2: Fica a dica aí, alunos.
0: Ou, 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 ou então, Saraiva, ouve a gente, patrocina a gente. Por favor. Dá uns livrinhos né? Dá uns livrinho aqui, porque você alô. pede podcast. Mas aí eles comentam exatamente isso, inclusive a liberdade de não crer, de não ter crenças que são sociológicas, ou seja, eu estou no meio de um país cristão, mas pelo fato de eu não ser cristão, de minhas crenças serem mais filosóficas, mais materialistas, qualquer coisa da vida, eu não ser rechaçado por isso. Exato. E aí, olha como é. Cara, a Constituição é uma coisa maravilhosa. Desculpa outras matérias. Mas olha como a Constituição vai lá construindo. Beleza, eu falei de consciência, falei de crença, mas o constituinte também entendeu. Tá, mas a crença desse cara pode ser religiosa. E se for religiosa, aí é como termina, né? Aí vai falar, tá, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, olha como o termo muda, <risos> os cultos religiosos uh, e garantida na forma da lei aos locais de culto. Ele faz
1: questão de discriminar, Exato. que isso e isso não são a mesma coisa.
0: Exatamente. Sim. Mas olha que interessante, por isso que eu brinquei com vocês dizendo assim, da humildade que dá pra gente... Quando a gente vê essa compreensão constitucional e entender quem não pensa igual a gente ou quem não tem a mesma perspectiva religiosa que a gente. A liberdade religiosa ela vem desse inciso. O mesmo inciso que está falando da autodeterminação dos indivíduos, da multiplicidade de valores que eles, que eles usam para conduzir a vida deles, está falando da liberdade religiosa. Então, assim, a liberdade que eu tenho, que um indivíduo tem de não crer em Jesus ou que Jesus foi uma figura X da vida, está fundamentada no mesmo inciso uhum. da minha que vê-lo como um indivíduo que salvou a minha vida, como sei que salvou a minha vida. Olha que loucura. Sim, sim. Olha que louco. Aí, meu povo, pelo tempo, e eu já tomei um, um susto aqui com o nosso tempo, uh, que como a gente já desenrolou um papo aqui. Baseado nisso, baseado nessa visão, a gente tem aqui no Nasp, Campus Engenheiro Coelho algo chamado CELIR, Centro de Liberdade Religiosa. Vocês querem falar mais sobre isso aí? Meninas, falem para a gente, falem para quem está ouvindo a gente o que que é esse Centro de Liberdade Religiosa, que começa como clínica e aí hoje existe como centro, mas... O que, que é esse negócio?
2: Eu sou suspeita para falar, né? Porque eu. <risos> eu gosto. <risos> é, eu, eu, o que eu acho interessante, e é, já faço aí um. Eu, eu não faço um convite, já é um, é um apelo, é, um, assim, é quase uma
0: obrigação. <risos> a quem um.
2: É. Porque o que eu acho interessante dentro da celia é porque você tem a parte prática. Sim da clínica, né, só para o pessoal entender, a, gente, é, a clínica ela vai atender o público, então uma pessoa chega, olha, fui desrespeitada ou estou com uma dúvida, posso ou não posso, até que ponto a minha religião, ela, a minha crença, ela vai contra os meus deveres e leis do Estado, porque, né, só para o pessoal entender, existem religiões E aí, vou por exemplo, o sabatista, né? Uhum. Vamos lá. É, tem provas de concurso público, por exemplo, que são aos sábados. Até que ponto a minha crença como sabatista não infringe? As religiões, por exemplo, que fazem uso de animais. Até que ponto a minha religião não infringe uma lei? Então, eles chegam pessoas com dúvidas e a gente faz esse atendimento a eles. E eu acho que isso é... É é muito bacana porque você entende a realidade, você consegue consegue ter mais percepção de como está funcionando o nosso país em relação aos cultos, à crença, quais são as necessidades das pessoas, porque às vezes dúvidas simples, mas que aquilo causa um profundo transtorno em quem está perguntando para a gente, porque é como ela se identifica, é como ela entende que é a vida. E outro ponto assim que eu acho muito fantástico, é porque você ganha a experiência prática, esse convívio humano, ele é excelente, mas você ganha uma experiência acadêmica fantástica. Sim. Eu a, e a Bruna a gente pesquisou bastante o ano passado, uhum. então leis, jurisprudência, doutrina, assim, vocês imaginarem. Então você sai com uma bagagem de pensamentos, divertentes que é muito bacana então eu vou para a série só para ficar lendo não eu vou para a só para ficar atendendo não você mistura o melhor dos dois mundos você você ganha uma um conhecimento sai com uma gama de conhecimento mas ao mesmo tempo desenvolve o lado público o lado humano de olhar para uma pessoa que olha eu me entendo dessa maneira não sei como me comportar, me ajuda, o que que eu faço. Então, eu acho que isso é muito bacana. Isso desenvolve diversos aspectos do próprio profissional de Direito. O profissional de Direito precisa se especializar, ele precisa entender quais são as jurisprudências, quais são as leis, mas ele precisa ter tato para lidar com o público, para saber passar aquela informação para outra pessoa. Eu acho que a Celir trabalha com essa dinâmica de uma maneira que... Transforma, vai lapidando o, o, o estudante para ele virar um profissional mais qualificado. E a
1: gente ah, como... Porra.
0: Fala, minha amiga Bruna. Já, já ia te, te chamar para essa conversa. A gente Fala como do um centro
1: de liberdade Sim. religiosa que faz parte de uma faculdade, a gente tem uma missão, né? Que é de, de defesa dessa liberdade de crença e religiosa Sim. dentro Sim. do direito, trazendo esse olhar jurídico
0: que é um olhar necessário. Sim,
1: extremamente necessário. Quando a
0: gente fala de liberdade religiosa, a gente esquece que... Ah, bom, a gente já viu pela Constituição onde é que ela está, uhum. mas a gente esquece também que liberdades dentro da Constituição elas não são soberanas. Sim. Elas dialogam com outras liberdades, elas são limitadas por outras liberdades, Sim. elas, elas Sim. são fundamentadas dentro de um princípio público. Então, essa lógica é muito legal.
2: E, assim, eu, eu acho isso fantástico. <risos> Até uma ironia, de certa forma. Sim. Nós temos... É um centro de liberdade religiosa dentro de uma instituição confessional. Uhum. Então, é... e aí de
0: cara o indivíduo já poderia pensar assim, irmão, eles estão defendendo causa própria. Exato.
2: Eles vão chegar lá e vão ficar falando porque eles vão obviamente tentar se respaldar dentro da sua confessionalidade. Sim. E não é óbvio que existem pessoas que chegam com dúvidas similares à nossa confessionalidade. Mas esse não é um instrumento de trabalho do Centro de Liberdade Religiosa. Sim. O instrumento de trabalho é o que eu posso aprender, o que eu posso desenvolver como profissional para fazer cumprir o que está lá na Constituição. Sim. Que todos possam ter liberdade Exato. de crença e de, e, e de liberdade religiosa, de culto, de se entender da maneira que bem entende. Então a gente trabalha aqui com diversos aspectos. Dos aspectos que são mais familiares até aqueles que... São desconhecidos aqui, pesquisando e atendendo. Eu vi muitos aspectos de outras crenças que eu nem conhecia. Isso é muito legal, né? Então, isso me tornou mais humana, mais maleável. Para chegar numa situação, ver uma pessoa vestida de determinada maneira, se comportando, falando, pensando, cantando de uma forma que eu não conheço, e olhar, ok ela tem a mesma liberdade que eu e tem o mesmo respeito que eu quero ter. Então, isso acaba trabalhando uma visão pessoal, mas também uma visão profissional e quebra o medo de vocês. Estamos numa instituição profissional, sim, mas hum. o centro de liberdade religiosa não é para defender a causa, a razão da nossa confissionalidade. Muito pelo contrário. Ela faz parte, mas ela não é o todo. É Car- hum. Tu ia falar? Não, não saía. Tá.
0: É, isso, isso é muito interessante porque uh, quando a gente pensou na lógica do Selir, nós pensamos numa lógica dupla: óbvio, defender essa liberdade de crença e consciência, de consciência e de crença, na verdade, ao contrário, uh, mas aí entendendo que duas coisas precisariam ser feitas: primeiro, entender aquilo que é essa liberdade de consciência e de crença. É, porque assim, se você está ouvindo podcast, talvez você já foi afetado, afetada, surpreendido, surpreendida pela forma como a gente tratou aqui, talvez isso não tinha passado pela tua cabeça, como a Constituição mesmo trata isso. E, e a gente não é hipócrita do Selir, dizer assim, nós somos doutores em relação a isso, então, nós é. somos estudiosos. Então, essa é a primeira coisa. Você ali já deixa muito claro <risos> que a gente está no rolê junto de estudar, de entender. Tem um mundo de coisas ainda para gente. Isso aqui foi uma sacada a partir da qual a gente trabalha, mas é uma sacada constitucional que leva a gente a entender isso. Então, assim... Por isso, o nosso constante esforço de compreender sim. mais de como é que se relaciona no espaço público esse negócio todo. E aí, uma outra coisa que é interessantíssima para a gente, na esteira aí do que do que Rafa falou, que pode até surpreender você ouvir isso, é que a gente também atua na lógica de contribuição para que exista o um amadurecimento da vida religiosa, principalmente quando a gente fala da atuação dela no espaço público.
2: Sim, sim. Sim, e e eu acho que assim Como eu, como profissional do direito Posso atuar dentro do mercado de trabalho Com um um cliente, né? uma pessoa que chega até mim E às vezes eu, eu, e a gente precisa ser honesto Às vezes a gente tem preconceito com outras religiões Às vezes a gente olha para determinada religião e fala Eita, porque a gente não conhece então, eu, eu acho fantástico, porque a proposta né, da, da Celie é justamente essa. É que você saia para o mercado de trabalho com algumas barreiras já quebradas. Para que é você exatamente. exerça a sua profissão da melhor maneira possível. Para que você consiga separar aquilo que você acredita e aquilo que a Constituição diz. Legal. Eu acredito nisso. legal Mas Importante. a Constituição diz que, eu, que todos podem ter a liberdade Sim. de consciência. E a gente aqui
1: enfatiza essa necessidade, essa postura partidária.
0: Boa, Bruna! Fala um mais sobre isso! Fala, fala mais sobre isso! Fala mais sobre isso pra gente! Que história é essa, mulher, de postura partidária no Selim?
2: Se você tá em pé senta. <risos>
1: Ah, eu, eu creio que dentro do direito a gente não tem como exercer nenhum trabalho assim muito bem feito se a gente tem uma postura Legal. partidária. Legal. Ela tem que ser a partidária, senão Legal. a gente vai sempre olhar com um ponto de vista nosso. E a gente tem que exercer isso, é muito difícil Porque tem que realmente, como a Rafa falou Quebrar umas barreiras que a gente já tem dentro da nossa cabeça Estruturado desde a nossa infância Então a gente tem que quebrar isso Porque como operadores do direito A gente nunca pode exercer uma postura partidária Exatamente
0: Genial, e aí eu vou... Posso? Posso ir pra cima? (risos) 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 Ah, Ah, Chuta a porta A gente (risos) tem que falar algumas coisas por, a por que essa. A verdade dói. <risos> porque essa nesse cara a gente tem que gravar sempre esse podcast juntos? Que tá, cara, tá, me, tá chama, me chama, me chama, me fala o <risos> próximo assunto meu fazer uma série. Pior que dá do que a gente tá falando aqui, dá para fazer uma série. Sim. Mas o que, que a gente viu uh, esses últimos anos? Uma instrumentalização política da liberdade religiosa. Dito sem rodeios. Foi isso que nós vimos. Então, ano passado, quando a gente. E, e, e fazendo respeito à história do SELI. O Selir começa no início de 2000. Uh, e 22, não como Selir, mas como clínica jurídica. Uh, professor Igor encabeçou essa ideia. Rafa, você estava no rolê com eu a galera, tava, né? Estava, acho que a Bruna era uma espécie de líder aí, conduzia. A Bruna que trabalhava com a gente sim, aqui na coordenação. Sim, eu cheguei
2: a trabalhar com ela. Bruna
0: Rodrigues, eu, Isso, se eu não estou errando ela, o sobrenome dela. Ela
2: foi para a capital, né? Pra, Isso, pra ela foi trabalhar lá na mas, cidade sim, de São eu, Paulo. Eu estava aqui na época do professor Igor.
0: E aí, no segundo semestre. Uh, me vieram com a ideia, eu disse, cara, por que a gente não transforma esse negócio numa coisa a mais, né? e hoje a gente tem um centro? Então, o que a gente observou para pensar nas nossas diretrizes foi isso: como a liberdade religiosa ela foi instrumentalizada por questões políticas. Então, quando a gente pensou naquilo que a gente faz, que a gente já fala das frentes do CELI para fechar o nosso papo, quando a gente pensou naquilo que a gente faz no CELI, a gente pensou assim, cara, não tem como eu ter alguém, vou usar uma outra expressão agora, compaixões políticas fazendo esse trabalho. Porque o trabalho do direito, primeiro, ele tem que ser conduzido pela racionalidade jurídica principalmente esse trabalho do Selir, por quê? Porque, e aí muita gente confunde essa lógica, nós tivemos até Sim. algumas confusões em relação a isso, ser apartidário não é não falar de política, nós precisamos falar de muito política muito, contrário. não só no direito, mas nesse cenário Sim. de liberdade religiosa, liberdade de consciência e de crença. Mas a questão do apartidarismo é a forma que você vê é o filtro que você vê esse fenômeno político que tem que ser analisado, que agora não é analisado por uma paixão política de um lado ou do outro, Sim. de uma cor ou da outra, mas a partir daquilo que é princípio para a gente, só, daquilo que conduz. É né? Isso é na,
2: na época né, que a gente estava com isso muito aflorado, é, por ser apartidário, nós usamos é, e refletimos sobre o posicionamento de ambos os lados. Porque ambos os lados, por exemplo, foram em comunidades religiosas. Sim. Diversas imagens né, uhum. de congregações...
0: Instrumentalizou de... mesmo. Sim, esticando a mão bem, e abençoando exatamente. o A
2: e B. Sim. Então, é, o posicionamento não, não, nunca será contra uma figura específica. O posicionamento é até que ponto eu, como é, representante do Estado, representante do povo, posso erguer uma bandeira simplesmente no intuito de angariar votos? voz. Sim. Então, a... porque uma coisa precisa ser, ser esclarecida. Eu tenho liberdade de crença? Sim. Mas até que ponto um representante do povo pode manipular a minha liberdade de crença para conquistar a minha confiança? Porque reforço... O Estado precisa ser laico... Ele pode apoiar... Uma
0: segurança para a gente... Exato... O
2: o Estado dá a base para falar... Meu filho, vá... Criando o que você quiser... Mas ele é laico... Então eu não posso, dentro de um Estado laico... Ter um representante, seja ele qual for... Levantando qualquer bandeira... Qualquer que seja... Não importa... ah, É só porque estava levantando a bandeira X... Não, ele poderia estar levantando qualquer história... Ele poderia estar defendendo uma crença filosófica, sim, social. Sim. Não importa, não, é o seu dever. Então, essa mistura de religião e política foi um tema que a gente bateu muito no ano passado.
0: E viu muita coisa, né? Porque
2: estava muito aflorado, muito aflorado mesmo. Porque se perdeu no meio do caminho a própria identidade. As pessoas perderam a sua identidade. Virou uma identidade política, você uhum. perdeu a sua essência de crença principiológica e... É, essencial, o o núcleo. Eu acredito nisso por causa disso, disso, disso. Não, eu acredito nisso por causa de uma pessoa. Então, cara, vamos voltar para outra era em que o rei centralizava tudo.
0: Um (risos) direito divino. É um direito, exato. Então,
2: a a proposta do centro é justamente essa. Não vai ser defender fulano ou ciclano. Não vai ser defender uma ideologia. Vai ser defender com unhas e dentes, o que a nossa Constituição diz. Você pode, você tem direito, é sua faculdade crer e entender e cultuar da maneira que você quiser. E ninguém pode usar disso para te manipular.
0: Isso, só fala, Bruno. Eu eu falo, ah tá, é porque eu tive uma uma epifania poética. É muito legal esse negócio da da liberdade, de consciência e crença, porque exatamente a gente aprende a defender o direito daquele que crê, inclusive, contrário a gente.
2: Isso é, <risos> Isso é difícil. Isso é difícil.
0: é um exercício, inclusive, uhum. necessário para uma sociedade política, uhum. né? Tá, vamos falar, vamos falar de um último tópico? Uhum. Achei legal esse papo de vocês, estou fazendo, às vezes, aqui de quem está ouvindo a gente, seja estudante ou não seja estudante da nossa faculdade, do nosso campus. Achei legal o que vocês estão falando aí e tá, tal, legal. Mas esse centro aí, como é que eu faço parte desse negócio? Bruna, o que, que tem de novidade aí pra gente sobre esse negócio aí? De como eu faço parte desse centro?
1: Então, semana que vem, acho que segunda já, né?
0: Segunda já. Segunda-feira, dia
1: 27. Marca da agenda. Boa. A gente vai estar tá abrindo um formulário. Eita, Glória. Que é super tranquilo. <risos> é pra só encher, ficar
0: de pé. Pra ficar de
1: pé. É só preencher o formulário. Tem só umas perguntas lá.
0: Pra gente entender. A pra pré- gente entender pré- o também. seu
1: posicionamento. Que, Por que você quer fazer parte do CELIR. O que, que você entende sobre a liberdade de crença. E isso vai sair onde? Isso vai
0: estar no Instagram do Celir. A gente ainda não finalizou o nosso site. Esse semestre sai em Jesus' (risos) name. Mas isso vai estar no no perfil do Celir. Você que está ouvindo já segue lá. Celir Oficial. E no perfil da faculdade de Direito do curso, do, da, daqui do campus, né? Uhum. Uhum. Engenheiro Coelho, arroba nas PC E aí, dando mais uma, uh, uma informação, você que não é do campus, você também pode fazer parte. Tá? do Celí, Que
2: é igual o coração tão... de mãe. É, é. é obviamente. para é. Então, enche
0: lá, a gente troca uma ideia com você, uhum. entende como é que você quer contribuir, entende como é que você vê os nossos pontos básicos e aí você é muito bem vindo de fazer parte. Só pra gente uh, deixar claro assim, beleza. Ah, mas eu, eu, não, eu não tô no campus, né? Ou eu tô no campus e vocês trabalham só com clínica? O que, é que vocês fazem? Como é que funciona? né? A ideia da clínica jurídica. Bruna, vá. É só clínica? Não é clínica? O que é que não esse Não povo... é só clínica,
1: gente. Se você não gosta muito disso, a parte de doutrina, jurisprudência, o atendimento para as pessoas também, que é a parte que a clínica volta, a gente também... E que é maravilhosa também, Sim. deixamos claro. Né? Se gente... permita,
0: tentar <risos> gostar também.
1: É, e é super legal. E a gente aprende muito, porque Sim. você acaba tendo que ler um sim, monte, pesquisar. Sim. Mas a gente também tem o um observatório. Legal.
0: Fala desse negócio aí pra gente.
1: O observatório é a parte onde a gente faz... trata de alguns assuntos e discorre a respeito de um assunto específico. Oh, legal. É basicamente uma estruturação de textos para pra gente... E ampliar para as outras pessoas que talvez não tenham esse entendimento que a gente tem jurídico do que é essa liberdade de crença e as coisas atual, né? Isso, e as coisas que estão acontecendo no cotidiano que estão relacionadas a essa liberdade.
0: Como a gente estava numa coisa muito estrutural semestre passado, a ideia é que a gente tenha uma agilidade muito grande a partir desse semestre em acontecer alguma coisa. E aí, a partir do observatório, uhum. exatamente fazer uma análise, né? Não só no nosso cenário brasileiro, que é onde mais interessa a gente, mas no cenário mundial. muito legal quando a gente consegue pegar essas notícias e, cara, já emitir algum parecer e tudo. E, e aí a gente fala do nosso sonho, né? Que é de anualmente lançar uma edição nossa, exatamente analisando o contexto daquilo que a gente viveu. Naquele ano, em relação a isso. Cara, e o, o bônus
2: Oi. é que, como bons advogados, Olha aí. a gente tem <risos> nossos embates. Essa roda de conversa aqui, gente, é...
0: entendeu? A gente tem nossas contrariedades é... sadias, né?
2: Entendeu? Então, como bons advogados, a gente vem aqui, a gente conversa, a gente abre o coração. É, quando tem dúvidas pessoais sobre o tema também, aqui é um espaço seguro e tranquilo para que a gente possa aprender mutuamente.
0: Então, é, é, tá aí, é muito, muito massa o que o Rafa falou, uh, tanto no NED quanto no CELI, a, a nossa preocupação é realmente criar uma comunidade, É realmente, a gente não tá preocupado com números, a gente não tá preocupado né, só com pessoas que são profissionais uhum. ou técnicas, mas a gente quer essa comunidade porque só assim a gente consegue crescer, né, inclusive coletivamente. Minas, eu tenho que dar tchau pra vocês está na hora
2: de dizer tchau,
0: tchau. devia ter aquele golzinho né do, do Jô que a galera ah vou, vou despedir da mesa galera. galera ah, ah. não acaba não mas assim dá tchau por enquanto porque já ficou claro que a gente vai se reunir em outros momentos pra gente a gente vai te bola. falar viu, galera? A, a, <risos> gente, a gente curte falar se deixasse a gente aqui até amanhã irmão
2: a prosa é o longa
0: <risos> Mas, Bruna, Rafaela, minhas amigas, obrigado por terem vindo. Obrigado pelo tempo de vocês. Obrigado por essa prosa. Você que está ouvindo a gente, obrigado também. Reforçando, a partir de segunda, que dia, Bruna?
1: Dia 28.
0: 27. 27.
2: 27. 27. A parte... um despertador, irmão. A
0: partir de segunda, 27, você acha lá... No celiroficial ou no arroba direito nas PC, já o formulário de inscrição para você fazer parte com a gente. Quem é aluno, vale lembrar. Vale ou como horas de estágio, dependendo, né? Isso, Bruno, ou assim. horas
1: de estágio, ou horas complementares.
2: complementares ou extensão.
0: Dependendo de onde você estiver. De tiver. qual grade você tem, é, né? Se você, né, você porque já é tiver um estágio
2: obrigatório, vale como estágio. Beleza. Se precisar. Se... Ah, tô no primeiro semestre, posso? Pode. Uhum. Vai é, valer como. Hora complementar, Ai, irmão, aqui a gente... Vai, vai dar ser... bom, é resumindo.
0: Vai dar bom. Então, segunda 27, lá no arroba Serira Oficial, lá no arroba Direito, encontro você encontra o formulário. Vai para cima, vai ser lindo demais ter você com a gente. Tá bom? Próxima semana a gente se encontra. Fica com Deus.